0: Du lytter til Monarkiet med mig til uge vinter. Hvis du står og ikke kan huske, hvad den øverste tøjmesters rolle under krigsførelse var i 1500-tallet, så kan denne lille ramse måske hjælpe dig. Øverste tøjmester hedder jeg. Alle bøssemestre tjener mig. Ja, det var en lille ramse, og den har jeg fundet i en ny oversættelse af Christian III's krigsbog og det er den, som monarkiet skal handle om i dag. Det her gamle tyske håndskrift, som Ramsen stammer fra, det har to forskere og forfattere altså oversat og bearbejdet og sat i kontekst, og det er så blevet til den bog, der ikke bare fortæller noget om krig, men også hele den periode, den altså stammer fra. De to herrer, de hedder Per Klaumann og Jørgen Seidt Jespersen, og de kommer i dag og fortæller om arbejdet med oversættelsen af det, som nu hedder, eller som de så har kaldt Christian III's krigsbog. Og til også bare en snak om Christian 3. og hele hans plads i Danmarks historien. Så i dag, der skal vi altså rigtig nørde i øh, monarkiet i dag, og det glæder mig utrolig meget til. Men der har jo altså også været en stor dansk folkelig begivenhed i form af et Royal Run her, der blev afholdt i søndags. Og Julie Lenhardt højmark hun står klar til lige at runde den festlige dag og en anden kommende festlig dag lige om lidt. Jeg hedder Tue Winter. Velkommen til Monarkiet her på Radio 4. Velkommen til Monarkiet. Tak skal du have, to? Så dejligt, og vi skal jo snakke Royal Run. Royal Run. Royal Run. Ja. Yeah. Vi har skrevet i vores, <laughs> i vores <laughs> manuskript, at vi skal lave en analyse fra 2. og Julie. Ja. <laughs> <laughs> yeah. Så der, der er jo ingen vej uden om.
1: Nej, når vi har lovet hinanden det, så må <laughs> vi da også skrive det er ikke snyde
0: lytterne for det. <laughs> Nej, præcis. Men det var jo altså i søndags, at hele øh, kronprinsfamiliens øh, store folkelige øh, manifestation af et arrangement fandt sted ja. rundt omkring i hele Danmark. Og det var jo en stor, skøn begivenhed. 79.000 øh, løbe- og gåglade danskere, ja. borgere, de var simpelthen øh, fordelt i, øh, i forskellige øh, lokationer rundt i landet fra i Sønderjylland. Aalborg, Odense, København, Frederiksberg, og så på Bornholm. Men der var så faktisk ikke nogen kongelige de deltagelse på Bornholm. Men de øh, havde et sjovt lille løb over.
1: <laughs> ja, det er næsten lidt synd, ikke? Altså at sige, der er Royal Run på Bornholm, hvis der ikke bare en enkelt af dem har tænkt sig at kigge forbi. Ja, Men det kan kunne... godt være, at det simpelthen er for ambitiøst på en dag at skulle nå så mange forskellige steder. Ja, rundt. og
0: de kom jo faktisk rundt til alle de andre steder, så det var meget imponerende på en måde.
1: Jo, bestemt. Det må man der sige. Der var også en, en enkelt af dem, der tog flyveren. Fra København til Aalborg.
0: Ja, det var der nemlig. Ja, det var Kronprinsessen. Kronprinsessen, som... hun tog til Aalborg.
1: Ja, hun kom lige fra Milano, hvor hun havde stået og talt om, om bæredygtighed, og om, at vi skal lave lidt om på vores vaner, fordi vi jo skal flytte verden i en grønnere retning. Ja. Og så tog hun til Danmark og tog flyveren fra København til Aalborg. Ja, ja. jeg vil lade resten øh, være usagt, <laughs> men øh, <clears throat> ja, ja men det kunne det man rigtigt. måske lige tænke var, lidt over.
0: Det var svært ikke lige at stus over den, da de lagde op, fordi at altså på deres Instagram-profil eller på de sociale medier generelt, kongehuset med, med øh, kronprinsessen, der sidder i den her flyver, efter at hun altså har været nede simpelthen i Milano, ja. Og, og, og kun snakket om bæredygtighed. Yeah. Og svaret på spørgsmål jo til BT og vores gode ven her i programmet, Jacob Hegnel, om hvordan at kongehuset det skal sådan omstille sig til en mere grøn øh, mm. verden. Yeah, men det ja, det kan være, de gør det til næste år. Det kan være, og der var, der var jo ingen... Nu havde jeg næsten sagt, folk de, folk de tog jo bentøjet på, havde jeg sagt. <laughs> ja, ikke? Ja, så yeah. der blev sparet nogle... Når du Nå, mener så, CO2. fordi alle andre løb, <laughs> alle løb, alle løb, så, løb. løb. så skulle
1: de hjemme og spise en kæmpestor middag. Det er måske heller ikke skide godt for klimaet. Nå, Nej. nu det her det er jo ikke et klimaprogram, men et kongehusprogram. Det er det nemlig. Ja.
0: Og det var, jo rigtig, det var jo rigtig dejligt. Og sikkert, der blev transmitteret fra øh, begivenheden på alle ja. mulige platforme og alle mulige danskere. Der var jo simpelthen overrendt på, hvis man ikke selv var til stede, så kunne man i hvert fald hurtigt finde oplysning og... Øh, og, og hvad hedder så noget? Øh, live action ja. på forskellige øh, profiler, ikke? Jo,
1: og man må også sige, at det her motionsløb, som det vil i bund og
0: grund er, også øh, sidenhen har
1: trukket alle mulige former for overskrifter. Jeg har da set, at sådan en lille klip, hvor prinsesse Josefine står og danser, er jo nærmest også blevet til en historie for sig. Ja, sang. ja,
0: ja, men det er, det er jo så vanvittigt, så mange øh, ting, der er jo ja. frem.
1: Men det er jo også et stort arrangement, og det er et interessant arrangement, synes jeg, på den måde, at det vil adskiller sig fra mange andre, altså nogle kongelige begivenheder, som er meget centreret omkring pompt og prægt, som både du og jeg er jo sådan set rigtig godt kan lide, men jeg synes rigtig også... Godt kan rigtig godt lide. Rigtig, godt kan lide. Men der er også noget fint og noget sådan folkeligt i ordets bedste forstand over at sætte fokus på motion og sundhed på sådan en måde her, hvor hele kronprinsfamilien er engageret.
0: Det er der helt bestemt, og vi snakkede faktisk om i sidste uge, eller jeg jeg ydrede i sidste uge omkring den her flagdag, at det var rigtig skønt at se kronprinsen som den her statsmand, som han jo egentlig er født til at være, om man vil. Det eller ej. (gryk) Agtigt. Men så... På den måde, så var det altså, så gik der en uge, og så så vi den fuldstændig anden grøft. Og på mm. den måde, så er det jo meget nice sådan set at, at sætte dem sammen på den måde, ikke? Og se dem udfolde, se dem, altså se ham, hans roller udfolde sig så forskelligt. Så tæt på hinanden, det kunne jeg faktisk meget godt lide.
1: Jo, for han gør også det her godt. Altså, man kan jo se, at, at alle dem, der er taget med for at løbe, de elsker ham, og de står og giver high five, og du ved... Det ja. er jo en folkefest.
0: Det må man sige, det er Og jo helt det, øh... vildt.
1: <laughs> Og så kan man jo, altså, synes jeg, helt reelt godt spørge sig selv, om folket i godsøjn ikke får mere ud af sådan en fest, end af et... Øh grundprincipper der kører rundt i København i karet.
0: Det gør de da helt sikkert. Det gør de det? Ja ja ja, bestemt, men det er jo så igen der hvor at øh, som Lene Balleby vil sige kommunikationschefen der i og det her med øh, med, med der helt skal sådan være over de kongelige, ikke? Og, jamen, det er jo det der, langt der gået ind og leget med med sådan noget her, ikke?
1: Ja, der er helt langt tvivl om, hvem der er showet stjerner. Altså, det er Jeg ikke sådan, de løber bag eller de løber i forst og det er dem med alle kameraerne og alt fokus ja, 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 er rettet Ja, selvfølgelig
0: og heldigvis, og så selvfølgelig også om, når der er alle de her gode historier. Som, som jo, ja, jeg ved ikke, som i hvert fald bliver taget op af, af, af mange presser. Præ, mm. Altså pressen med sådan, og så var der altså en kvinde her på 98, der løber. Der kom kronprinsen hen, og var ja, det er det smukt og vildt. Og...
1: Men det er det da også.
0: Det er det, det er det. Yeah. Man skal bare og, være til det.
1: Om man vil, så har jeg fundet en lille øh, historie fra, fra vores venner på, øh, på TV Syd. Ja. Jeg ved ikke, om de synes, at vi er deres venner, men jeg synes godt om dem i hvert fald.
0: Ja. Du er fra hjemstavnen.
1: Fra hjemstavnen, yes. ja. Øh, fordi jeg synes, de havde beskrevet meget fint, hvordan det her motionsløb måske også kan mere end i en bare at være en løbefest. Fordi det måske faktisk også har en diplomatisk dimension. Og, og med det så tænker jeg på, at en af dem, der løb med, da kronprinsen løb i Sønderborg, det var faktisk den tyske ministerpræsident for den region, der hedder Stisvig Holsten. Og, øh, og ifølge Tv. Syd, så var det altså fordi Områdsborgmester um Thomas Andresen øh, havde inviteret ham med, og ham her, den tyske ministerpræsident, som hedder Daniel Günther. Ham kan man så se løbe side om side med, ja. øh, med kronprinsen og, og borgmesteren i området um udtalte at, at han mener sådan set, at sådan en begivenhed som det her er med til at, øh, at gøre noget godt for det dansk-tyske samarbejde.
0: Ja, men det, så, øh... en
1: anden lille øh, vinkel på historien er, at, at selvom det måske ikke ligner noget, der er særlig øh, højtideligt og diplomatisk, så er det, det måske faktisk alligevel. I en eller anden forstand.
0: Ja, men så skal man måske igen passe på, at det ikke tager overhånd i den retning, vil jeg så også mene.
1: Ja, du mener, at man stadigvæk... Ja, holder. F-
0: du skal ikke blande for meget politik ind, og du skal ikke ud og løbe med for mange borgmester på den måde, eller så sætte for mange dagsordner, eller
1: så mister det selvfølgelig sit folkelige islet.
0: Ja, men det er godt med emotion selvfølgelig, og godt med kronprinsparet, og alle de glade børn, der også bare var ude at løbe, og prins Felix kom. Og... Altså, der var ikke et øje tørt.
1: Ja, den eneste, der ikke kom, det var jo prins Christian. Ja, listen.
0: han skulle passe sin skole. Ja, ja og Nicolaj, er han er taget til Paris. Eller i hvert fald på vej, så han var der heller ikke. <laughs> så,
1: ja. Ja, en anden, en anden nyhed, anden hvis vi... ja, en, en rigtig festlig nyhed, som vi simpelthen også lige er nødt til at vende, det er, at øh, i forbindelse med, at dronning Ingrids bliver legat bliver uddelt for sidste gang til næste år, så har dronningen og hendes to søstre, som jo altså er prinsesse Benedikte og dronning Anne-Marie, besluttet at markere den her ja, afslutning med en festforestilling i balletten og musikkens tegn. Øhm, og det er simpelthen fordi, øh, ja, de vil lave noget, der hedder Palæerne Danser, som er navnet på den her forestilling, som altså skal laves på Amalienborg. Til næste år, hvor, hvor de fire palærer ligesom danner ramme lige for sådan præcis. en stor ja, forestilling, hvor, hvor den så bliver fuldt op af et show på TV2. Ja, så det, eller og hele molevitten bliver transmitteret og på og det er TV2. Ikke. Altså, vi
0: hører jo lidt fra det her Mindelegat øh, hvert år, eller så, ved, så ser vi, hvem der har fået det. Ja, det er hvert det andet lige, år, det bliver det. Ja, Men jo ikke den her store opsats, og det er jo rigtig spændende, fordi når vi er færdige med at sende her i ja. dag, Så så er der simpelthen pressemøde om det her. Så klokken 14, så så skal man holde øje med med kongehusets hjemmesider.
1: Ja, også for at se, hvem næste års legatmodtager bliver, som jo så også bliver de sidste. Præcis. Men hvorfor de stopper med at uddele det her legat, det det oplyser kongehuset ikke noget om. Men i hvert fald kan vi glæde os til, at... at til næste år så er der en øh, stor tv festforestilling der yes. ligger og venter.
0: 27. marts kan vi alle sammen glæde os til. Hvor er det godt, Julie. Tak for nu.
1: Selv tak. Vil ja, de have en puve i ryggen? Hvis de vil, så har jeg sagt den dem en oh,
0: det vil jeg vældig gerne have.
1: Uh, hvor, er hvor er mine møbler blevet? Nej. Jeg men er slet nødt meget at
0: sidde på en pude. Ja, det er find. bestemt ikke Og det til ryggen, vi ja, siger. for oh, at... oh, tusind tak. Jeg synes, det, jeg, kunne, jeg kunne se, at de følte dem lidt langt tilbage. Det rigtigt nok, øh, Men jeg tror, jeg skulle sidde på en pude. Det Ej, det. nej, 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 nej. nej. Og nu der skal vi altså ca. 500 år tilbage i tiden, og vi skal snakke om en ny oversættelse af et el-gammelt dokument. Fordi at den her oversættelse, den står Per Klaumann og Jørgen Sejt Jespersten bag, og de er nu forfattere bag den, som så oplevede til bogen, Christian 3. Øh, krigsbog. Velkommen til Monarkiet til jer begge to. Tak. tak. Og tak fordi, at I er velkommen. Vi ikke lige allerførst starte med at fortælle, hvordan at, øh, I to er kommet i gang med at skrive denne her bog eller lave den her oversættelse?
2: Selve det gamle øh, manuskript der, fra fem, første halvdel af 1500-tallet, det har ligget i min skrivebordskuffe øh, siden to, 2002. Ja. Og jeg har tit haft det op i skrivebordskuffen og ned i skrivebordskuffen. Fordi øh, jeg kunne godt se, at det var et vanskeligt tysk, det var den her, det her håndskrift var, var lavet på og et tysk, som jeg med min gymnasiebaggrund og så videre, slet ikke havde nogen chance for at gå i krig med. Nej. Og så i øh, hvad, en, øh, en sen nytårsfrokost hjemme, i mit hjem, øh, hvor øh, min kones kusine, Birgitte, var til stede som sin Ole. Og den sin Ole, det er altså Pers lillebror. Så havde vi manuskriptet op, og så så på det, og jeg beklagede min nød, og så siger Birgitta og Ole, jamen det kan da være, Per kan klare det, og så begyndte vi på det egentlig.
0: Og det kunne Per så godt klare, fordi at du har en masse med sprog at gøre, så
3: vi de kan forstå. Ja, det er rigtigt. Um, det er rigtigt. Um det er jo selvfølgelig lidt andet øh, tysk, øh, end det, som man øh, lærer i folkeskolen og, og senere hen. Men øh, jeg er en øh, kandidateksamen i tysk, øh, og øh, jeg satte mig og kiggede på det her, som Jørgen havde fundet frem. Og efterhånden så begyndte det alle sammen at og løsne sig, kan man sige, så vi kunne finde ud af, hvad der rent faktisk stod i, i det her håndskrift. Ja. Og det her håndskrift, det skal vi altså kigge nærmere på her i
0: den næste time i Monarkiet. Men inden vi gør det, når jeg har nye gæster med i det her program, så vil jeg så gerne have dem med i min øh, vennebog simpelthen. Og det er jo bare sådan lige øh, nogle hurtige spørgsmål for lige at få, få sat jer på et, øh, et, et, øh, et kongehuskort, øh, om man vil. Så er I klar på det? Ja. Fordi så vil jeg starte med at spørge jer om, øh, om I er royalister eller republikanere? Vi er royalister. Røjlister, godt, du hurtigt svar, når det er det, ja, ja, ja. Jo er udfald. Perfekt. Svar på begge sider. Så vil jeg spørge, hvem er I mest fascineret af? Så kan du få lov at starte, Jørgen. Øh,
2: sådan, hvem som helst kan
0: Hvem som helst ind fra Kongeriknen, tilføjede jeg. Eller i hvert fald en tilknyttelse på en eller anden måde.
2: Ja, der er jo nogen, der stikker snuden længere frem end andre, ikke? Men nu har jeg jo altid syntes, at Christian IV var spændende, ikke? Alle hans bygninger har vi her i København, ikke? Ja. Og så er det jo en kendt sag, at Christian IV var god til at holde store fester.
0: Ja, han var en festglad
2: mand. Ja. ja. Så han er nok højt på min liste. Ja. Hvad med dig?
3: Ja, jeg vil sige, efter vi nu har gned os ned i Christian III, han er jo blevet noget mere af et beskrevet blad, end han var i min øh, og verden, kan man sige, til. Ja. Og jeg synes faktisk, han måske er lidt, øh, lidt underkendt, øh, fordi han jo faktisk har virkelig har gennemført nogle voldsomme forandringer i, i, i det danske samfund. Hvor Christian IV måske med, er lidt mere den almenkendte og folkelige, så har vi jo Christian tredje som den, der gennemfører reformationen, og det er jo en fuldstændig grundlæggende øh, forandring i hele det danske samfund. Ja, det må man sige. Og også en konge, som vi
0: faktisk ikke rigtig har berørt så meget i det her program endnu, så det er helt perfekt, at det er, at det er hans krigsbog, I har kastet herover, vi jeg ja. sige, så vi kan snakke lidt om ham. Så vil jeg lige til sidst spørge jer om, hvis I skulle strande på en ødeø, hvem skulle det så helst være med, også af de kongelige personer? Skal du have altså starte den
3: her gang, Højfjell? Ja, men så vil jeg da gerne have Christian den tredje med. Han skal øh, også med på Fordi for så kunne jeg jo spørge ham om de ting, som vi eventuelt ikke har fået øh, belyst i vores bog. Om,
2: det, det synes jeg kunne være spændende ja, Perfekt Ja, så ville jeg da have Christian 4 Så ville jeg da spørge ham, om, hvordan han kunne lade sig gøre Han som en af Europas rigeste Monarker i sin ungdom Så lykkedes det ham alligevel at køre landet For lidt, inden han døde ja. Det er jo nok et godt spørgsmål ja, det,
0: det, er dyrt, det er dyrt at holde fine fester Og føre flotte krig Jamen altid også Tak skal I have, nu er jeg altså med min lille radiofoniske vennebog her men nu synes jeg, at vi skal prøve at kaste os lidt ned i, hvad det egentlig sådan skal handle om. Fordi de har jo kastet jer over det her projekt, som jeg også, øh, altså som jo er det her øh, gamle dokument, som I er faldet over, eller du er faldet over, og I så har fået oversat øh, sammen. Hvordan, øh, hvorfor var det interessant at kaste over det her? Jamen altså, da jeg faldt
2: over det, det var faktisk i 2002. Og det var efter, at jeg er forhistorisk arkeolog, og så har jeg undervist i mange år på universitetet i Aarhus i humanistisk videnskabsteori. Og set, var jeg seniorforsker på et tidspunkt inde på Nationalmuseet. Og til slut i det der, i den ansættelse, der fandt jeg det her dokument på det kongelige bibliotek. Og så var der en flink bibliotekar, der sagde, om det var noget for os her, og ja, for mig, og det var det, der bestemte, ikke? Og, og så nåede vi fra, så spurgte jeg, men kan jeg ikke få en kopi af det? Det var jo dengang, det bare kunne lade sig gøre. I dag er det meget mere indviklet, ikke? Ja. Altså. <laughs> jo, jo, jo. Så kaldte han på den nærmeste student, og så blev lavet en kopi af den. Af sådan en almindelig fotokopi. Ja. Af, af, af det her store manuskript, det er på 292 sider, ikke? Så ja. det var haft en stor opgave der.
0: Ja, fordi du kunne ikke helt forstå, hvad der stod i det. Eller hvordan,
2: Ej, jeg kunne sådan, jeg kunne godt se det var interessant, og der var billeder i det også. Ikke? Så, ja. og, og nogle ord, eller en hel del ord, kunne jeg forstå. Men altså, at få mening, en, 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 en hel støt mening ud af det, det var ikke, ikke muligt for mig.
0: Nej, fordi at, hvordan har I arbejdet med det her? Hvordan har I grebet den her opgave an?
2: Jamen, vi har jo
3: gjort det, at øh, efter nogle indledende manøvrer, hvor vi prøvede os lidt frem med en, kan vi kalde det, forsøgs, øh, del af, en lille forsøgstekst, vi tog ud af den store helhed, fandt vi ud af, at den mest effektive måde at arbejde på vil være, at Jørgen fordybede sig i de krigshistoriske ting, øh, slagord og våben, osv., osv., hvor jeg på grund af min baggrund øh, koncentrerede mig om det, det rent sproglige. Så det er den måde, vi har gjort det på. Men samtidig har vi jo Sørget for at konferere løbende med det, vi hver ser bidrog med, så vi har udsat hinanden for en, kan man kalde det, en, en kritisk vurdering og en positiv kritik og diskuteret ja. osv.
0: Ja, fordi at, hvad er det egentlig? Altså nu øh, en krisbog, mm-hmm. om man så vil. Mm-hmm. Hvad er en Krisbog egentlig? Eller hvad er Christian Sreds der...
3: Ja, en krisbog er jo faktisk et. Øh, et øh, begreb, øh, som øh, findes der i slutningen af 1400-tallet øh, og ind i 1500-tallet. Og det er, er en øh, håndbog typisk, eller en lærebog, som erfarne øh, kan vi kalde generaler øh, har skrevet til, til omverdenen, typisk til fyrster, hvor de kunne sætte sig ind i, hvordan man skulle gribe øh, det an, hvis man havde tænkt sig at føre en krig. Hvad skal man bruge af folk? Hvad for nogle forpligtelser har fyrsten over for sine ansatte eller hyrede lejede folk og hvad her, de er forpligtet sig over for fyrsten. Hmm. Det
0: er en krigsbog. Det er en krisbog. så det er ligesom en, en guide til krig, ja. om man vil. Er
3: altså Hvordan
0: er de blevet brugt de her bog, eller altså ja de her bog? Bøgerne,
3: ja, de, 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 de er jo blevet, de, jeg går ud fra, de er blevet brugt af folk, som havde en, en, en faglig basis for at sætte sig ind i det
2: her. Men det kan være at Jørgen, han har lidt mere. Jeg ja, altså, synes derfor. et et rigtig godt eksempel det er, at i Christian den andens krigsbog, der bliver der omtalt mange og meget. Men meget af det er jo mest, hvad kan man sige, hvordan administration og byråkrati er i sådan en landsknægt her, og, og retsjuraren og den slags. Men der er jo et særligt øh, øh, område, som bliver ofte beskrevet, og det er tyrkerne. Ja. Og det hænger jo sammen med, at netop på det her tidspunkt, hvor øh, øh, det er sidst i 1400-tallet og så hele vejen op igennem den første halvdel af... I 1500-tallet der var der en voldsom stor øh, hvad kan man sige, aggression og ekspansion fra det osmanniske rige op igennem Balkan og op i Østeuropa. Ja. Og til sidst så ender det jo med, at, at øh, tyrkerne foretager en kort belejring. Og af øh, der fremgår det helt tydeligt, at øh, øh, den, der har skrevet krigsbogen, har en enorm stor respekt for den der tyrkiske, det der tyrkiske militærvæsen.
0: Ja, hvordan kommer det til udtryk?
2: Ja, det kommer til udtryk, at han mest af alt frygter det øh, tyrkiske rytteri. Øh, han frygter det, fordi det er hurtigere end det europæiske rytteri. Den, europæiske, øh, den standardrytteren i den europæiske hervej, de europæiske herre var jo sådan en, som vi kender... En, en i fuld, altså en helt rustning ikke? og en stor tung hest og tung udrustning og han havde svære og stridskøler og alt muligt og lanse selvfølgelig også, men den tjukke skruter var på en let hest, han var ikke særlig meget panseret mm. og så havde han den øh, det hvad kan man sige det for, for, fortrin frem for den europæiske det var der han kunne skyde med buge og pil fra hesten det vil sige, at han på nogle meters afstand, 20 meter måske, kunne skyde pile ind på øh, de europæiske ryttere og, øh, og så er de også taktisk overlægne. Altså tyrkerne er taktisk overlægne. De mester en, øh, en, en noget, der kaldes det fungerede tilbage-tog. Det vil sige, at de gør ligesom de flygter. Og så sætter alle de europæiske herrer jo selvfølgelig efter dem. Men så vender de om. Når de er tilpas langt fra... Europæerne er tilpas langt fra deres hovedstyrke, så vender de om og omringer dem, og så er det slut med de europæiske rutter. slut med dem. Det er den der hurtige tyrkiske rytter der gang på gang bliver advaret imod. Og
0: det er også noget, der så også er beskrevet i de her krigsbøger. Øh, her. det er eller, beskrevet her, i krigsbogen, ja. At hvordan man ligesom også kan gribe fjenden an. Øh, ja, ja, der, der står ja, fordi at det her, det selvom, at den hedder Christian den 3. krigsbog, det her, så er det jo sådan set ikke hans krigsbog som sådan. Hvorfor hedder den øh, Christian den 3. krigsbog?
3: Ja, det gør den jo, fordi at Christian den 3. har eget bogen i sin tid. Det kan vi se ud af det eksemplar, der ligger inde i den inde på det kongelige bibliotek. Der er en håndskreven indtegning i den her bog, som er øh, gjort af øh, Holger Rosenkrantz. Han levede i 1517 og, og døde i 1575, og han var hofmarsial hos Christian III i, i fem år. Han er gode venner med hans søn, som er Frederik II., og det er de hele livet igennem. Og Holger Rosenkrans, som både er, hvad øh, skal vi sige... Øh, Rigsmask og Rigsråd, altså en holdstående person i, i, i samfundet. Han øh, har anført i den her bog, at han har fået den af Frederik den 2. i 1562, og at den tidligere har tilhørt Frederik den 2.'s far, Christian den 3. Så derfor kalder vi den Christian den 3. krigsbog. Ja. For at og sætte den i relation til den første ejer.
0: Men ved man så, hvem den første ejer er, eller hvordan en historien ligesom er kommet til, at den har nået Christian, eller det danske hof, altså så også før Christian III? Ja,
2: har vi jo selvfølgelig haft nogle teorier om, om det også. Men altså, vi, det, det må jo på, på sæt og vis... Øh de teorier, fordi der er jo ikke noget sådan fast håndfast bevis.
0: Nej, det var noget, I måtte spørge om på den øde ø, hvis det var med Christian den 3.
2: Ja, det er dig. Men vi kan jo pege på nogle muligheder. Ikke? Og en af mulighederne, det er, at det er, kan være en royal gave til Christian den 3. Eller til Christian den Øh, øh, eller til Christian den anden også, fordi øh, der, er, der er sådan nogle øh, ting, der peger ned på, på det tysk-romerske øh, kejserdømme, ikke? at den er måske skrevet der. Men nu skal man være lidt forsigtig med, med den slags, fordi på de der tidspunkter, der havde man ikke noget, der hed copyright. Man skrev lyst i af efter hinanden på øh, alle mulige ledere. Ikke? Mm. Så den bog, vi sidder på, har siddet med inde på øh, det kongelige bibliotek, det kan godt være en afskrift øh, fra, øh, fra andre. Ja. Og der har per blandt andet peget på von Kleve, ikke? Jo, der
3: findes en, øh, en krigsbog, som er skrevet noget tidligere, end en Christian den 3. krigsbog kan dateres til. Og det er en, en hertug som gjorde uh, tjeneste i det tysk romerskeri, og han har skrevet en krigsbog. Og der er, kan vi se, at det vi har fundet frem, at der er overensstemmelse mellem nogle af de uh, formuleringer i uh, originalmanuskriptet, som vi har, og som i øvrigt bliver kaldt en krig, uh, krigs... Uh, hvad var det nu, det hedder? Kris... Uh, hvad er det, han kalder det for? En memoir, men yeah, memoir. Ja, ja, ja. Krig, jeg tager næsten ikke sig. Nej, det er ikke Men uh, at det er uh, hvad hedder det? Uh, ligesom ligesom uh, citater der er faktisk overrædt fra fra en Kleves uh, bog. Og det passer med det, Jørgen siger. Der kan være uddrag, som er taget af andre tidligere værker, som... og det kan vi ikke fastslå i. Det, det har vi ikke haft mulighed for at gøre. Krismemorial, det var det ord, jeg sad og Memorial, efterfælde. ja. Yes. Og en memorial, det er jo sådan en huskebog, en, ja. en hjælpebog. Og det er nemlig ikke sådan en memoir, som var det, jeg var med Nej, ikke en memoir. Noget, det nej, 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 det, det er det ikke. <laughs> <Ja>. <laughs> det,
0: er, det er mere sådan en manual, kan ja, man sige. Ja, præcis. Og det, som jeg synes, der var sådan lidt skønt i det, altså i, uh, i bogen her, det er, at der også er sådan nogle sjove små, øh, nærmest ramser, mm-hmm. øh, sådan listet op, som for eksempel krigsherren. Der var sådan lige en her med proviant, penge, skyds og krigsfolk. Mange skal der til for en herre, som krigen fører, vil. Ja. Det er da bare så fint, at det ja. sådan er skrevet i sådan nogle små øh, ramser, og det er der så til alle øh, af de forskellige sådan, øh, jeg hvad hedder det, led i herakiet, om man vil, ikke? Jo. Det synes jeg var rigtig sjovt Og nogle af dem, som jeg finder sådan langt nede i herakiet, eller som jeg måske, som også tit er nævnt, det er de her landsknægte Mm-hmm. Øhm, hvem er de? Er det sådan fodfolket, eller. Øh, altså dem, der
2: nedrest? Nederst nedeerst. Altså, en landsknægt. Han kan skal man også godt være en rytter. Okay. Øh, og... Øh, en landsknægt er... Kan komme fra alle mulige øh, sociale lag. Øh, øh, og... Øh, når man... I det øjeblik, man bliver landsknægt, jamen, så sværger man ed, at man vil være trofast over for den landsknæk fører, man nu engang tilknytter sig. Og så får man selvfølgelig penge også for det, der kaldes solg for sin tjeneste. Og man har ret til plønrig. Men der må man huske, at det der er i den af, hvad kan man sige, i de fleste menneskers forståelse af, af landsknægtens pløndring. Det er bare sådan en, en landsknægt, der pløndrer på mor og få rundt over det hele, <laughs> øh, og, og tager og øh, rager til som med ben. Men i realiteten, så må landsknægtene ikke pløndre, undtagen de har fået lov til det af deres øh, kommanderende officerer.
0: Ja. Så det går ligesom også op igennem hele de der hierarkier
2: der. Ja. Og, og det er der jo selvfølgelig god mening i, at det ikke må, fordi altså... Øh, Øh, per og, og lige stand mig selv altså hvis en, 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 øh, øh, det er ikke meget ved at være befalingshavene, hvis alle en soldater styrter rundt alle mulige steder så har du ikke nogen rigtig styr på noget af det vel? altså man skal ikke tro at de der landknægte er sådan nogle det, det, det er, det er skrabe drenge altså hvis vi ser på dem med øh, med, med nutidens øjne, altså uregerlige, ikke? Altså, ja, okay. Der står jo også flere steder i krigsbogen, at man har, man har nogle forskellige tiltag til, at de ikke kommer op og slås med hinanden inde i lejrene. ikke? Altså, for eksempel, så skal man være forsigtig med at blande fodfolk og rytter for tæt i lejren, på grund af, der er åbenbart ondt blod imellem de der to, ikke? Ja. Og det kan der jo være mange gode grunde til, ikke? Altså, for det første, så er rytteren, han er... Han får det dobbelte i sol ikke og og, og så videre, ikke? Han bliver sådan man kan sige mere fokalitet egentlig, ikke? Ja, okay. Men altså hvorfor han får dobbelt i sol, det er Jo fordi han skal betale for sin udrustning eller sin, sit foder til hesten. Altså det, det er også noget, man må huske på, at de der landknægt herrer hæ- er jo nærmest sådan små forretninger,
0: mm. øh,
2: øh, hvor man i lejren kan købe alle mulige goder, ikke? og ikke og, og hvad det hedder den øverste for Lejren, han kan sælge passersædler, og han sælger be, øh, patenter til at du må have din slagterbåd i lejren og så videre ikke
0: ja så. fordi der er altså, jeg ved ikke så frygtelig meget om øh, om hverken militærhistorie eller om hvordan militæret er nu men det virker som om at hele det her sådan hierarkiske Øhm, miljø, der jo er inden for militæret, måske faktisk ikke engang har sådan ændret sig så altså frygtelig meget Nej, i forhold det kan, til de det, her.
3: det kan man jo godt sige. Du spurgte før om, om landsknægten, som sådan var den laveste i, i pyramiden, og det er han jo. Mm. Og som Jørgen siger, han kan være til fods, eller han kan være til hest. Øh, men han er den lavest rangerende. Og, og som bogen er bygget op, og det er den i overensstemmelse med krigsmemorialen. der har man jo en hakkeorden, som starter med Selvfølgelig krigsherren. Krigshæren er den person, som øh, betaler gilderne, så at sige. Det kan være en fyrste, eller det kunne sådan set også godt være en, en bystat, som Lybæk, eller nogle andre. Ja. De står for, for at sætte den her øh, aktion i gang. Så har han en, en general, som i vores øh, bog, øh, baseret på krigsmemorialen, bliver kaldt den øverste feltkaptajn. Og så er der, og ham vil man kalde det, en general i dag. Og så går det ellers nedad med de forskellige ja. opgaver og forpligtelser, de har.
0: Er der noget i arbejdet med hele den her øh, oversættelse og bog og sådan noget? Er der noget, der overraskede jeg i det her øh, arbejde?
2: Ja, for mit vedkommende, synes jeg næsten, det er overrasket. Så det det af det, altså, Jo, <laughs> men, men jeg vil næsten sige at for,
3: foregribe øh, måske noget. Fordi, øh, hvad kan man lære af den her bog i dag? Er der noget, man kan bruge den til? Og altså, det, man kan se, er jo, at at, at tingene ikke, desværre ikke har ændret sig så meget, fordi man øh, har jo gjort så de øh, betragtninger, at det ikke er godt, hvis man er øh, felt her, at man får tilført uh, landsknægte fra det kan være byer eller andre steder eller for andre fyrster, som skal have egen uh, rettigheder inden for den her, du fører. Og der må man desværre sige i dag, jeg sad lige netop og læste noget om krigen i Afghanistan, er en af grundene til, at det var svært at vinde den krig. Det var blandt andet, at der var så mange begrænsninger på uh, de forskellige troppekontingenter, som var pålagt nationalt, når man sendte uh, soldater i, i, i krig i, i Afghanistan. Ja. Så, så det har ikke ændret sig så meget. Det synes jeg måske var lidt en, en overraskelse af hele det erfaringsgrundlag. Det ser ud, som det skal gen, genopfindes. Ja, du kører bare. Undskyld, jeg skulle lige kommunikere noget ud til, <laughs> okay. du kører bare. Ja, men det synes jeg vel var en ting, og som Jørgen også øh, har påpeget, og vi har siddet og snakket om, det er jo, at øh, det gennemgående træk er af erfaring, det er det som igen og igen bliver fremhævet som det afgørende, når man skal vælge folk til de forskellige poster inden for den her hierarkiske
0: opbygning.
3: Ja, og det
0: må være svært sådan at sætte den, hvis der ikke er er det her måske, altså den her hierarkiske... Jo jo,
2: bestemt. Jeg har lavet et lille studie over det der med erfaringerne og forståelsen af erfaringer igennem middelalderen og så op til det tidspunkt her, hvor vi er, ikke? Og, og det der, det, det vi kan se i det her kan man sige, videnskabelige forløb, forløb af videnskaben, ikke? Det, 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 er, det er det, man i videnskabsteorien og i filosofien kalder øh, ikke og det er faktisk en kirkestrid, der er i den katolske kirke, og det er den, vi kan se, der er en mægtig diskussion om, Hvordan skal vi opfatte vores, øh, vores verden? Er det Gud, der har lavet det hele? Eller, øh, eller hvordan er ledes, ikke? og hvorledes? Og der, det ender altså med, at der skiller sig en del ud, der kaldes nominalismen. Okay. Og øh, hvor man siger, men øh, det er erfaringen, der er vigtig for videnskaben, eller som de siger, tro at tro, og viden er viden, ikke?
0: Som det allerede er der. Ja. Fordi at noget, der jo så også er lidt interessant i jeres oversættelse her, eller meget interessant, synes jeg jo også, øh, at, at det hele bliver sat ind i en kontekst, og I får forklaret, hvordan og hvorledes alt sådan udspiller sig omkring den her krigsbog på det her tidspunkt. Ja. Så hvad er det, vi mere kan lære ud fra den her bog, sådan om selve den tid, den er fra?
2: Altså, som noget af det, jeg ser i, i den der tid, ikke? det er jo, at der er jo stort set øh, 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 altså økonomien i løbet af 15, de første halvdele af 1500-tallet springer jo fuldstændig i luften, ikke? Altså, og, og, og der er krig på alle fronter. Ikke? Altså, hvis vi tager vores udgangspunkt i Karl V, øh, kejseren i det tysk romerske rige, altså, han, han siger jo selv, eller, at han har tre fjender. Han har tyrkerne, franskmændene og ketterne. Og kætterne, det er dem, der går hen og bliver protestanter og lutheranere.
0: Okay, så os Ja, I, ja, 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 men
2: altså det er, Christian træet han er jo på kætterholdet, hvis man kan sige det sådan, ikke? Og øh, i, i, som jeg ser den der tid, ikke? Så er det jo en tid, hvor man overhovedet ikke spekulerer på, øh, hvordan man kan håndtere og kontrollere konflikter, ikke? Altså, i det øjeblik, der er en konflikt, Nå, ja, men hvis det ikke kan være anderledes, så slås man med hinanden. Ikke? Altså, ja. Og, 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 og øh, det går for øvrigt også igen i, øh, i regionen, altså, at, at øh, Luther han skriver et, et, et skrift, som har titlen øh, kan øh, Soldater Vinde Guds nåde. Det er jo vigtigt. Man må også huske på, at man kan ikke umiddelbart lægge sin egen verden ned i, i 1500 tallet De har jo troet på mange ting, som vi ikke tror på mm. i dag. Ikke? Og, og i den der, det der skrift med, med Guds noget, der skriver og lutter fuldstændig lige ud af linjerne, ikke? Altså krigen, det er Guds forordning.
0: Okay, så den så, står han også for.
2: Ja, kan man altså sige. det. Ja. Sådan er det.
0: Ja, fordi at nu jeg kan ikke, der var også. Og øhm, blev lige nævnt, der var også, jo der var billeder også i den her bog. Og der er. Der, og den er på originalsprog, og den er håndskrevet og så videre. Der må være en masse sådan egentlig viden at få ud af, af, af de parametre, er det også ja. ud
3: over kun indholdet. Jamen, det er der jo, fordi øh, da vi skulle datere bogen og, og prøve at fastlægge dens øh, oprindelsessted, altså proveniensen, som man kalder det for. Så. Øh, Studerede vi jo for det første, hvad der stod i selve teksten, øh, for at nå frem til et sted, den kom fra, og hvornår cirka den kunne have sin øh, datering. Og desuden be- benyttede vi os altså af de der øh, illustrationer, der er. Der er 11 håndkolorerede illustrationer, som øh, er afbildninger af forskellige af de funktioner, der er her, herren. Der er krigsherren, der er feltmarschallen osv. Obersten over fodfolket. Og ved at gå dem igennem, så har vi altså kun fastlægge, så nogenlunde, hvad tidspunkt den her bog er produceret på. Og Jørgen har gjort et stort arbejde med at prøve at analysere klædedragter, våben osv., for netop, at vi kan nå frem til en en nogenlunde sikker datering. Og det, vi kan sige med 100% sikkerhed, det er, at bogen kan ikke være ældre end 1534, fordi man i selve teksten omtaler noget, der hedder det svabiske forbund, som er en slags militær forbund under den øh, øh, tysk-romerske kejser. Og det bliver opløst i 1534. Så det okay. eksisterer altså på det tidspunkt, hvor denne her bog er blevet forfattet. Så det er ligesom alle mulige små brækker, der laver ja, ja. det store billeder på ja. den her måde.
0: Ja. Hvis vi så sådan, øh, og nu nævnte vi jo så også, at den er jo ikke skrevet... Øh, altså rettet mod Christian den på den måde. Men hvis vi lige tager fat i ham igen, mm. altså vi ved heller ikke helt, hvordan den er ind i hans hænder, men hvem er ham her, Christian den tredje, og hvordan ser, hvordan ser reddet ligesom ud omkring ham på det her mm. tidspunkt?
2: Det er noget for dig, Jørgen. Jamen altså, Christian den er jo <coughs> er jo søn af, af Frederik den første. Og Frederik den første var jo den øh, holstenske herre, der satte Christian den anden på porten, altså der var jo direkte hvad kan man kalde det, statskupp kalde det, deromst, og Christian den anden var nødt til at rejse til Holland og, øh, og da, da øh, Frederik den øh, første dør ikke? Jamen, så bliver sønnen jo selvfølgelig øh, konge efter ham ikke? Og, øh, men det er jo ikke et uproblematisk kongerige han overtager fordi øh, han bliver jo lige fra starten, så er der jo den der jævdelkalde en stor borgerkrig, ikke? som vi kalder Grevens fejde. Og Grevens fejde har jo den karakter af øh, noget lignende, som jeg tror næsten alle borgerkrige har, at der, det er svært at pege på en enkel grund til den. Ja. At øh, der er sociale og der er økonomiske og religiøse grunde, og så videre. Men okay. øh, det korte, lange, det er jo, at øh, Christian III, han har en, øh, en øh, hvad kan vi give, ungdomsven, som hedder Johan Ranshav. Og Johan Ranshav, han bliver jo øh, Christian III's marshal. Okay. Eller general. Og... Øh, han får, til, han, han får et, et privilegium af Christian 3'er til at nedkæmpe øh, oprøret i, i landet, og det er jo i, i... Først så bliver det jyske oprør, det starter... Johan Ranshav er en meget begavet militærmand, og, og øh, øh, det tager Johan Ranshav 12 dage at, at rydde Jylland for ja. oprører. Ja, okay. Han starter et øh, feltog i Varde, Og så går han hele vejen op langs vestkysten, og så da han kommer til Holstebro, så sender han en af sine kurere til Randers, for der ligger en anden del af hæren. Og så er hele planen, det er, at de der to herrer de skal mødes i Viborg, hvor man mener, at oprøststyrkerne ligger, ikke? Nu er det det, og der er helt vilde marstempo, og selv jeg tror, det danske militær i dag vil blive forpustet i det, for det foregår jo i den første halvdel af december måned. Sådan en almindelig sur december, fordi der er ikke is på, på, på vandet. Det står i nogle andre kilder. Og, øh, øh, for eksempel er der en mars, der går holde Holstebro over Skive, og så i hvert fald mindst halvvejs til til Viborg. Det er sådan noget, der de tager på hvad, hvad 50-60 kilometer, vil jeg tro. Ja, okay. Og den bliver altså masseret på en dag.
0: Ja, der har været
2: fart på. Der har været fart på, <laughs> ja. Men øh, så er det, at op, de jyske oprør de smutter ud af den der kniptanksmanøvre og søger op i Aalborg. Altså,
0: de vinder engang her, eller de overtager, ikke? Eller for bukt med den her optik?
2: Nej, nej, for den slipper ud af kniptangen, ja. altså, du må regne med, at i den der oprørs her, der var der jo også landsknægte. Det er en anden landsknægsfører, der hedder Vilkens. Og hans landsknægte er fuldstændig lige så dygtig til at se som Johannes Ransaus. Så de slipper til Aalborg, og så Ransaus her, han erobrer altså Aalborg den 18. december, ikke? Og det ender i grue som pløndrings- og blodbad deroppe ja. i, i Aalborg. Der er for øvrigt fundet Aalborg Historiske Museum, eller Nordjyllands Museum, eller hvad det hedder lige i tiden, øh, har fundet et par skeletter i udgravninger, som er offerne for den der nedslagning, ja. som der har været i Aalborg. som
0: der har været deroppe. Og som så Christ, hvem var Christian den tredje der havde stået bag, eller Altså, eller, eller havde sat Jamen, altså, det, det var almindelig god ord og
2: ordene, ikke? Altså, det var almindelig, Altså, der var ikke nogen, der hævede et, et øjenbryn over sådan en nedslagning. Er, det hører han... med til reglerne, ikke? Altså.
0: Ja, så det er her, han bliver sat ind, Christian III. Nej, ah, nej. Eller han er han det er, efter ja. den her greve? Nej, ah,
2: nej, han er allerede på plads.
0: Han her. er på plads? Okay, ja. godt nok.
2: <laughs> ja, så det er nemlig ja. lige med.
0: Og det er også det er en indviklet sag, ja. den der grevensfejle der. Det tror aldrig helt, jeg Og forstået. så
2: renser han de besejre Aalborg, og så næste Krigen den løber videre hen over, over Fyn, ikke? og der står et stort slag ved noget, der hedder Øksnerbjerg, som Ranserhav også vinder. Ranserhav, han er sådan en vinder.
0: Ja, det lyder
2: så. Og, og så fortsætter de over på Sjælland, der skal bønderne ikke rigtig nyde noget. Ikke? Så, øh, og så kommer de altså i, 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 øh, i 36 så vidt som jeg husker, øh, belejret i København eller de belejrer København et helt år, og de starter så vidt, som jeg husker, i 35 og i løbet af 36, så overgiver de sig. Og mm. Det er den frygteligste belejring, København nogensinde har været udsat for. Folk døde som fluer af sult og alt muligt.
0: Ja, og det var altså for at få bugt med din med Ja, ja så er derovre, ja.
2: han placeret ja. solidt på magten, ikke? Altså Christian III. Og...
0: Er han så det? Altså sidder han så solidt her ja. og, og kan styre tropperne? Det, det, det gør tropperne. han, fordi han
2: sidder jo sammen ja. med Johan Randesor og sine øh, fælder, og de er jo overbeviste lutheranere, og dem der ikke er det, de bliver holdt væk fra magten. Ja. Og øh, den, kat, altså den katolske kirke bliver nedlagt, ikke? bliver inddraget, og det er jo sådan øh, det kirken er jo den største del af landet efterhånden. Og det. Er et, han regner med at statskassen den vokser med 300 procent, altså fordi at det bliver inddraget. Ikke? Ja, okay. Så det
0: du også siger her, det har vi også i gang i en reformation nu. Ja, den er. Yes, den kører nemlig også. Fordi at, at er han ligesom bagmanden bag den, kan man sige, eller i hvert fald sidder og
3: trækker i trådene, om ja, man vil. Det er han jo på den måde, at han jo selv på et meget tidligt tidspunkt kommer til Tyskland, hvor han oplever Luther tale, og han er sammen med sin mentor eller hjælper, Rensau, som Jørgen nævnte før, som er en 10 år tid ældre end Christian den tredje. Og da han kommer hjem, Christian 3. indfører han, at protestantismen, eller Luthers lære, skal være gældende i de områder, som han selv administrerer, inden han er blevet konge. Så han er helt klart den, der står for, for reformationen. Men jeg vil godt lige, hvis der er tid, vil jeg godt lige supplere til Jørgen, han sagde, nemlig at pløndringen af Aalborg, altså det fremgår helt klart, at den her krigsmemoriale, at der er pløndring som et økonomisk grundlag for alle. Det gælder for øh, øh, krigsherren, det gælder for felthæren af alle officererne, og det gælder for de menige. Det er simpelthen en del af professionen. Ja. Og der står i denne her krigsbog, hvordan fordelingen skal være. Der står også, som vi var lidt inde på før, øh, at de må ikke bare begynde at pløndere vildt og voldsomt, fordi så mister man kontrollen over herren men der er fastsat regler for, hvornår der må plyndres, om det er fælles bytte, som man så skal dele. Man putter det i en stor gryde, og så deler man det mellem hinanden. Ikke sådan en men talt, men en stor, man bunker det simpelthen. Men der er også individuelt bytte. Og det er en hel videnskab, faktisk. Ja, fordi det her, fordi at det, her,
0: altså det lyder nærmest som sådan lidt krigsret og krigsjure og sådan, altså nu i hvert fald nogle regler, der er sat op. Har det været sådan almindelig gældende, hvordan man ligesom skulle opføre
3: sig? Ja, ved man det, om det? Ja, det tror jeg faktisk, det har. Det tror jeg, det har. Det har været sådan en form for... Øh hvad skal vi sige, professionel, øh, international øh, overenskomst. Selvfølgelig vil det er fastlagt i hver enkelt af de her øh, krige, hvordan reglerne skal være, men der er jo nogle ting, der går igen. Det er jo et internationalt folkefærd, de her øh, landsknægte. Så det, der er ikke nationale herre, som vi kender det i dag med værnepligt. Og sådan noget. Det er folk, ja, okay. som lever udelukkende af krigenes håndværk. Og de drager fra krigsskueplads til krigsskueplads, og de øh, normer og så videre, som de tilegner sig undervejs, de bliver givet videre i den næste krigsskueplads.
0: Så det er lige meget om, hvem de kæmper for, om ja. man vil. Altså de kan sådan vælge der, hvor at de får de bedste hyrer. Ja ja,
3: ja, ja, det er jo helt klart, hvem betaler bedst. Ja. Og hvis ikke pengene kommer, så nedlægger man arbejdet.
0: Ja, ja. ja jamen, vi er nok sådan, en, ja, sådan altså, nogle så man soldater, st- man kan rende rundt med.
3: Man
2: kunne tage sådan en som Christoffer Oldenburg, som var, hvad kan man sige, fører af, af de tropper, som Johan Ransav, han kæmpede imod her i Grevensfejde. Men da øh, Grevensfejde er slut, så øh, rejser Christoffer Oldenburg. Han rejser, han får frit lejt, og kan forlade Danmark. Ikke? Og øh, han slår sig ned i nederlandene. Det er rigtig godt i tiden. ikke? Fordi der er nogle mægtige store kampe dernede hele tiden. Ja. Og han er i tjeneste for forskellige fyrster dernede i det nederlandske Brownstrike, kan jeg lige huske. Og, og øh, der er han nede i mange år og, 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 og er, er lejeoberst indtil han trækker sig tilbage og vil øh, studere sin store bogsamling. Christopher Oldenborg havde en stor bog på sammenhængen. Ja, det lyder da det også.
0: Det det også smartere. Han, han havde det måltre, han var i felten
2: undtaget, han havde sin homer med.
0: Nej, perfekt. <laughs> så intellektuelt. Ja, men jeg vil lige her til allersidste så vil jeg spørge jer om, øh, altså hvad er det, man, hvad, hvad skal man sådan få ud af den, denne her bog, hvis man læser den i dag?
2: Altså jeg synes en ting, man kan få ud af den, ikke, det er, at øh, øh, så, som jeg selv har fået rigtig meget ud af, det er, mange mennesker går rundt og tror i dag, at der ikke er nogen legesoldater her. Men øh, nu, nu ved nogle egne studier, jeg havde lavet, ikke, der er det jo vist sig, at øh, inden for de sidste 25-30 år, ikke, der er antallet af legesoldater øh, i vores egen verden. Øh, ja. Det er stedet kraftigt. Øh, og de tiltager med, øh, på liv og lyst på alle slagmarkerne, vi kender ja. i dag. ikke, altså, Jeg tænker også selvfølgelig, Først og fremmest på, på det amerikanske firma. Det er rent kommersielt også, altså ligesom landsknægtene var. Øh, jeg tænker selvfølgelig på det amerikanske firma, der hed uh, Blackwaters, men som jeg nu hedder Akademiker Og man kan jo også tænke på de, den russiske vært, den hedder øh, Wagner. ja, gruppe. Mm. Det er sådan nogle.
0: Det er sådan nogle nutidens landsknægte.
2: Det er landskab, altså, ja. der er jo så der for eksempel, er så Magnegruppen, den er i, 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 meget aktiv i, i Afrika, og den er også aktiv i Hvide Rusland. Ja,
0: ja så længere er der faktisk ikke til, til 1500-tallet på den, på i hvert fald ikke i sådan en ja, militærverden som sådan. Jeg vil sige tusind tak, fordi at I vil komme og, og, og fremlægge det her ret vanvittige stykke arbejde, I har lavet Per Klaumann og Jørgen Seidt Jespersen, men I har jo lovet lige at blive hængende til en quiz, så den tager, ja, vi, den tager vi om et øjeblik. Men tak for <laughs> nu i hvert fald. Så gælder det om at vise, hvor dygtige I kan blive. Yes, fordi at nu skal vi jo altså så kvisse i noget helt andet, okay. som jeg har besluttet, Aha. fordi at, øh, at nu har I kommet og fremlagt for mig, om man vil, så måtte jeg også bringe noget på bordet. Ja, ikke? Så vi skal kvisse øh, lidt i øh, nutidens krig. Sport og kongehuset. Uh-huh. Har I noget forhold til sport? Nej. Nej, det jo. er godt. <laughs> sådan Men, ja, det kan man jo opleve på mange måder Men vi starter faktisk lidt tilbage i tiden Fordi at øh, dronningen hun har, Altså vores nuværende dronning Vi er i, øh, i nutiden nu Hun har udtalt sig at hun ikke spiller golf Og hun spiller slet ikke minigolf Hun kunne faktisk ikke forestille sig noget værre Kronprinsessen Hun er protektor for dansk golfunion Men nu kommer spørgsmålet Fordi golf det blev en årgang forbudt I Skotland i 1500-tallet Hvorfor gjorde det det? Ja, og der er selvfølgelig tre valgmuligheder. Var det fordi, at den skotske konge på det her tidspunkt var virkelig dårlig til det, så han forbød alle at spille det? Eller var det fordi, at der simpelthen var alt for mange ulykker, så de ikke kunne styre de her... hvad hedder, hvad hedder sådan en golf? Køller. Kølle, Køller, ja. ikke en kø. Det, ja, det er sådan en man... det er til <laughs> ja, Så meget <laughs> ved jeg der om sport. Ja, den, den sport kender jeg altså ikke, <laughs> hvad Den der foregår på værtshuset. Nej, og ellers var det at se, fordi at, øh, hageren brugt alt for meget tid på at øve sig med de her golfkøller, i stedet for buskydning, som egentlig var det, de skulle fokusere på. Så det blev forbudt. Ja.
2: Hvad siger I til det? Tror jeg tror det på tror du ikke, det ikke det. Jeg tror mest på nummer
3: et. At kongen er ikke tolereret, er ikke. Er vi mod hinanden eller er vi på sammenhold Jørgen og jeg her? Hvad plejer I? I plejer at være på sammenhold? I jo, dag jo. er I mod hinanden. Nej, jeg siger at det er, fordi det ikke for tid at træne nok buskydningen. Så
0: du tager C'en. Ja. Ja. Og du kører med A'en. Var ja, det ja, den du endte ja, på? Ja. Ejs vil du være så er der simpelthen point ingen her over til den her side, Jubi. fordi at det var nemlig C fordi at de simpelthen brugt al deres tid med golfkøllerne i stedet for buskydningen. Og så må man jo tage legetøjet for børnene, ikke? Andet spørgsmål. Kronprinsessen har altid været en færm svømmer. Som barn og ung, der var hun konkurrencesvømmer, og i 2012 der deltog hun i Christiansborg rundt, og hun gennemførte det på 35 minutter og 20 sekunder. Den var hendes svømmemakker? Hun havde nemlig en med i vandet. Var det den tidligere topsvømmer Mette Jakobsen? Eller var det simpelthen hendes mand, Kronprinsen, der hjalp hende rundt om Christiansborg? Eller var det øh, skuespillerinden og gode veninde, Elling Hillingsø? Så de var på sådan en hyggetur. Ja, hvem skal jeg lov at starte denne gang? Skal du det, Jørgen?
3: Jeg tror på Kronprinsen.
0: Du tager Kronprinsen, ja. at manden er sprunget med i baljen?
3: Ja? Jeg, jeg tager Hillingsø. Uh, jeg tror, at, at hun, hun var med
0: så er der ingen point, fordi hun fik simpelthen en, en, en topprofessionel hjælpesvømmer i uh, Mette Jakobsen med uh, ned i nå. bassinet der og rundt om, uh, rundt om Christiansborg. Sidste spørgsmål. Så du kan lige nå at nu, Jørgen, hvis det skal være, fordi at så tager vi til prins Joachim og snakker lidt om ham. Han er jo meget til motorsport, men han spiller altså også lidt tennis, og så er han så protektor for dansk uh, skoleidræt. I 2012 der var han så med til at skyde skolernes motionsdag i København i gang hvad lavede prinsen, mens alle de her skolebørn løb rundt? Drak han kaffe på rådhuset, af mulighed af? Eller var han med ude på ruten og selvfølgelig løb med de her børn? Eller var det se, stod han ved en vandpost og uddelte vand til børnene, når de kom forbi? Og involveret var han ligesom i selve løbet ham her. Jeg tror
2: på det der med vandposten. Ja, det tror jeg også.
0: Ja, ingen pointe.
2: Det var, det var synd, fordi at han sad op på rådhuset
0: og drak kaffe. Nej, ja, det men så... ikke var ikke særlig sportsligt. <laughs> nej, nej, han var så ude og uddele ø, pokalerne bagefter. Ja, okay. ja, ja, ja. Til Damhusegnen, kan jeg fortælle, vandt Damhusegnen skole. De vand simpelthen... Ø, Københavns motionsløb ja, i 2012. Ja, Så der fik I også den viden med, at de simpelthen vandt. Og det betyder jo, at du, Bær, du har vundet quizen. Ja, det har jeg da. Det har du simpelthen det med et point. <laughs> Men alt i alt, tillykke med det. Og jeg tak vil sige det. mange tak for besøget, og fordi I vil komme og fortælle om jeres arbejde. Per Klaumann og Jørgen Seidt Jespersen. Tak for, fordi I vil være med. Ja, tak i, måde.
2: Tak i måde.
0: Og jeres bog, Christian 3. krigsbog, den kan man jo altså finde ud i sine lokale bog pusher lige nu. Nu er monarkiet simpelthen slut for i dag, men vi er til gengæld tilbage i næste uge på samme tid her kl. 13 på Radio 4.